0: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou aqui com meu amigo Ricardo nesse primeiro episódio maravilhoso do Quarentena s na quarta-feira, para alegrar a sua quarta-feira com coisas legais e divertidas, muito bem. De quarta-feira. De quarta-feira. E hoje nós vamos falar de várias coisas legais, nós vamos falar da NASA descobrindo água na lua, muito louco, vamos falar sobre o filme do Super Choque, que aparentemente foi confirmado com o Michael...
1: É, ele produz, o Michael B. Jordan. Eu Michael B.
0: Jordan. Vamos falar de alguns filmes sinistros também, como 1917 e A Chegada, que são dois dos meus filmes favoritos da década. Falamos sobre o Christopher <risos> Lloyd, por algum motivo. E falamos sobre o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, que está chegando, já chegou, na verdade, e a galera já está gastando dinheiro nem à toa aí. E também falamos sobre QR Codes, códigos de Barra, e pasta de amendoins, que você pode fazer super fácil. E também sobre cubos mágicos, exatamente. A gente rodou, rodamos. Fodamos, gente. Falamos meio que de tudo no episódio de hoje, mas eu prometo que vai ser muito legal. Então, antes da gente começar, lembre-se de ir lá no nosso site, 49 40com Lá você vai encontrar todos os nossos episódios, vai encontrar como nos seguir, nossas redes sociais, nossos agregadores... É, e também vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, seja pela nossa lojinha que tem vários produtos legais divertidos sobre os assuntos dos episódios e também é, através do PicPay, se você quiser ser um assinante apoiador você pode fazer assinaturas de <risos> você pode fazer assinaturas de 1, ou 10 reais e apoiar esse podcast a continuar crescendo então vamos lá episódio de quarta-feira, fechou
1: Oi <risos> menina. Dos 40, o um Fábio Ricardo Néstor.
0: Muito bem, episódio de quarta-feira, esse dia maravilhoso. Fala aí, ou Ricardão, ou não. <risos> ou não. Depende do seu dia também. E, e aí, Ricardão? Conta pra gente o que, que tá rolando nessa quarta-feira, quais são as suas dicas de?
1: Sabe o que, que tá rolando no universo, cara? No universo? A NASA descobriu água na Lua. Na parte clara da Lua, foi descoberta água.
0: Uau. Tô chocado. Eu, é. eu lembro que eles iam fazer um anúncio recente agora, mas eu não vi o que, que era, não. Que louco, cara. É isso. Caramba, é. que maneira, hein?
1: Não sei o que isso significa, mas... Para... Quem não entendeu, normalmente onde há água há vida. Então
0: pode ser que haja vida na Lua. Caralho, será que todos aqueles loucos, então, na década de 60 e 70 estavam certos? Existiam alienígenas na Lua desde sempre?
1: É, um micro alienígena, muito <risos> provavelmente. Né?
0: Não um que croco, venha aqui sequestrar pessoas. Né?
1: É, exato. Até porque, porra, até agora não chegaram, né? É Foi. na Lua, é do lado, né, velho? Não tipo, é tão nós, longe nós, assim. Ah, né? eles não mataram o
0: Neil Armstrong, né? E, <risos> <como>. <risos> que loucura, né, cara? Cara, impressionante mesmo.
1: Mas é isso, é mais uma daquelas notícias que eu vejo. É... Sem ler. É, sem ler, eu não sei exatamente, mas é isso confirma a descoberta de água no lado iluminado da superfície na Lua.
0: Eu lembro que essa pesquisa que eles iam fazer esse anúncio, eles estavam fazendo com, com um avião, né, que é adaptado, que voa super alto, tipo, acima de umas camadas loucas aí da atmosfera, e aí ele consegue, tipo, estar por cima do, das coisas que bloqueiam a luz que vem do espaço, assim, né? então ele consegue enxergar melhor lá de cima do que a gente daqui de baixo. E aí, Sim. pô, cara, pensar nessa tecnologia toda, né? É muito sinistro, no final das contas.
1: Muito legal. Cara.
0: Que doideira, tô chocado. Choque. Eu sei, pois é, eu sei que eles estão. O quê? <risos> que, que foi?
1: <risos> é que eu tenho uma ligação com o choque, tá ligado? <risos> ah, faz aí. <risos> Falando em choque, cara, eu tava vendo a notícia o Michael B. Jordan. Vai, vai produzir isso, vai. um live action de Super Choque.
0: Caracas! Eu não sei o que é Super Choque.
1: É. O que é isso, cara? não sei. Não, assim, é interessante você não saber o que é, porque eu sempre me sinto mal em ver. Cara, eu, obviamente eu ouvi falar no Super Choque, ao contrário de você, pelo jeito, mas não é nada que eu vi. E eu acho que, assim, é uma geração posterior à nossa que passava na TV o desenho. Mas é um super-herói. É, negro é moleque assim adolescente negro meio que de periferia enfim então ele, ele me parece que é bastante importante nessa perspectiva da é, da representatividade e é na década já de 2000 eu acho e é isso cara vai vai rolar uma, um live action mas é eu, eu uma das coisas que eu pretendia falar quando eu ia falar sobre isso era e eu tenho mó e sinto mal culpado de não conhecer muito, porque, pô, a galera mal curte. E, e aí, tipo, você me ajudou, tá ligado?
0: Porque você <risos> sabe que eu É, eu sei zero, não tinha nem ideia de que esse bicho existia, acabei de procurar você uma imagem aqui. É, é, super... Eu acho que chegou no momento, assim, que a gente já podia, tipo, começar a diminuir a quantidade de filmes de super-herói. Mas esse aqui talvez valha a pena nesse sentido, que tem essas questões sociais, né, e raciais. Ah, ali. não,
1: mas sem dúvida, sem dúvida. Você tá falando isso quase uma live aí que
0: você participou, cara? <risos> cara, pois é, né? A gente, nós participamos aqui como podcast de um mega evento aí da galera do Podcasters Unidos, foi muito legal e tal. A gente fez um episódio especial na né? sexta-feira passada, convidando mais três podcasts para participar com a gente, a gente teve uma conversa super interessante legal. e, pois é, e aí me chamaram para participar de, um, de uma live, então teve uma live no Twitch com outros podcasts e tal, eu fui lá e era pra falar sobre os melhores filmes da década, e teve um cara, eu não vou lembrar nem o nome dele, desculpa camarada mas ele falou, gente, vocês também tem na sua lista de melhores filmes aí, tipo Iron Man 2 e aí ficou aquele silêncio, assim porque, mano, cara, o Homem de Ferro 2 tipo, tá muito longe de ser um dos melhores filmes <risos> da década <risos> é, o 2, é, não, cara, não e eu acho que a galera tipo, tem uma supervalorização desses filmes de super herói assim. super <risos> é. <risos> Nossa, talvez seja por isso né? uma supervalorização porque cara, tá, são histórias interessantes, às vezes são né são bem feitos assim. são ótimos visuais né esses defeitos e blá 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 mas cara, não são os melhores filmes da década, não são então, desculpa galera, bem né? perto Pois é, Não, não é. Só, só entendam, né? Mas tudo bem. Eu acho que cada um gosta. Qual foi o que você levou?
1: Fala um que você levou aí para ver como você distorou dos moleques.
0: <risos> então, eu levei, por exemplo, é, 1917, que é um okay. filme muito recente, né? É, disputou o Oscar e tal, que fala sobre a Primeira Guerra <risos> Mundial. E o filme é muito interessante assim, porque ele tem uma é como se fosse um plano só, né? Tipo, uma sequência só de filmagem. Eles usam momentos assim específicos para ir juntando a, a, as filmagens, mas parece que é isso, que é uma tacada só de história assim. E eu acho que essas coisas de guerra sempre têm histórias muito profundas assim, ainda mais com a Primeira Guerra Mundial, que não tinha ainda tanta tecnologia assim, era muito, muitas pessoas e muito isoladas. Então e é uma coisa muito frente a frente tipo muito violento assim é, né é, é
1: muito violento exatamente. É,
0: então lembra as
1: guerras antigas assim né?
0: é, pessoas... é isso é como se é como se fosse tipo, a última dessas guerras que as pessoas iam frente a frente mesmo assim. é
1: baioneta né isso
0: exatamente então cara tipo é eu acho muito tensa assim então são histórias muito tristes e é uma história muito bem contada eu gostei muito desse e o outro filme que eu comentei foi a chegada que para mim é um filme genial é, de, uma, de uma história curta, né, uma novela também fantástica e, pô, pra mim, discute isso, discute a humanidade, assim, não é tipo Iron Man 2, tá ligado?
1: <risos> a Chegada você chegou a falar em algum... A Chegada você chegou a falar em algum... <risos> algum outro episódio, eu acho.
0: Isso, eu cheguei a falar de A Chegada, bem, mas de qualquer <risos> jeito, se você não conhece A Chegada... Eu acho que tá na Netflix ainda, então você pode ir lá dar uma olhada. É um filme que fala sobre... Chega lá e dá uma olhada. Chega lá e dá uma olhada. <risos> e é um filme que chega e fala sobre a chegada de alienígenas. Eu mas aí você pensa, vendo? pô, é um filme de ET esquisito? Calma aí, não é assim. E... Chegam naves em partes espalhadas do mundo, não só nos Estados Unidos, mas você acompanha nos Estados Unidos, claro. Mas eu... E aí o filme tem um ponto interessante, que, que é mais ou menos o seguinte, esses tem alguns alienígenas lá, mas eles não querem nada, eles não querem destruir o mundo, eles também não tão tão afim de ficar batendo papo, mas eles querem passar um conhecimento adiante, uhum. e, e a, o tchan do filme é que esse conhecimento só vai fazer sentido se a, todas as pessoas que estão nessa, aprendendo com essas naves espalhadas pelo mundo trabalharem juntas então não é a questão tipo assim ah eu sou melhor ah eu estou isolado aqui nos Estados Unidos como acontece muito nos filmes americanos mas é tipo assim não eu preciso dos russos para fazer isso acontecer eu preciso dos chineses para fazer isso acontecer né então é meio que isso é a união das pessoas em torno de um conhecimento que vai ser útil para todo mundo assim. filmaço filmaço porra massa mesmo acho que é isso eu tenho
1: que ver cara você fala dele para caralho Sim, eu esqueço de que Você
0: deveria estar bem. É,
1: cara, é, uma coisa que a gente deixou passar, quase uma semana atrás, foi o aniversário de 82 anos de Christopher Lloyd, cara. Ah,
0: é, o Christopher Lloyd. De...
1: Qual dos dois? Ah, é, o Christopher Lloyd conhecido. Aliás, você sabia que ele tem 1,85m? Ele é ele bastante é, grande. Eu
0: não sabia cara. exato, assim mas ele é alto pra caramba, já pareceu. É, não, dá pra
1: jeito. ver que ele é alto, né? é. Apesar de De Volta Pro Futuro, ele tá atuando com um cara que é muito baixo, né? Que é o Michael J. Fox. Michael J. Fox
0: é baixinho mesmo, é verdade.
1: É. Enfim, mas... É, vi essa informação e quis avisar aqui pra você. Muito é, pobre, cara, obrigado. Mas, é, muito importante. É, <risos> então, é, desdobramento de coisas que já aconteceram anteriormente, que eu já falei. Primeiro, finalmente chegou meu álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro. Uh! É, enfim, eu achei uma promoção da Panini foi no final de semana, nem deu tempo de falar para vocês, porque eu sabia que todo mundo ia querer. Mas eles Entendi. eu podia cadastrar lá um esquema e eles me mandaram gratuitos. Aí eu até porque, cara, cada, cada pacotinho é R$2,50. Entendi. E eu poderia dizer para vocês que eu já gastei R$100 reais com isso.
0: Mas, mas enfim, eu tô. É,
1: eu tô comprando. Cara, dessa vez, eu, eu tinha falado um tempo atrás sobre pô, que eles fizeram o de 2016 com atualizações ao longo do campeonato, que você poderia comprar novos cromos que vinham com jogadores contratados depois, enfim. Acabou com isso, ele tá bem simplesão, assim, é, e eles fizeram uma coisa especial, que é uma coisa mais tosca, que eu já vi na história dos álbuns de figurinhas, ah. eles montaram super-heróis dos times, cara.
0: Ah, mentira.
1: Caralho. Meu é tipo mascote, assim. É, tem o mascote, mas agora tem o super-herói do time, tá ligado? Tá bom. É muito ruim, cara. Muito ruim. <risos> tem uma historinha, mas ela não faz sentido, entendeu? Pelo menos eles dizem, pô, vamos fazer uma história com alguma característica do time. Não. É um personagem que parece... Ele, sim, tem a característica e tem uma historinha nada com nada. Nada com nada, cara. Muito ruim. Muito ruim, meu irmão.
0: Maravilha. Parece ótimo. Será que foram é. os próprios times que criaram a historinha?
1: Acredito que não. Até porque, imagina, pô, todo time, o atraso que nem ia dar, né? E eu, eu, eu li que o. É, é pô, você depender de 40 pessoas aí, 40. Sim, mas isso é um negócio aqui, que eles.
0: Porque eles já estão. Já tá planejado do ano que vem, tá ligado? Esse ah, tipo sim, de coisa.
1: <risos> é. Aliás, assim, o que eu vi é que o Flamengo fez uma enquete. Pra saber o nome desse super-herói.
0: Aí, ó. Então,
1: foi um acordo com o Flamengo só. Só que, tipo, eles escolheram o nome Urubu Rei, velho. Urubu Herói, sei lá. Mano, <risos> cara. Não tenho mais imaginação. E é isso, mas eu me amarro, cara. E tem um aplicativo da Panini que você coloca
0: hum.
1: é, por cima assim, ele, ele lê o, o adesivo. Então você faz a lista já direto no aplicativo, né? Ele. Você consegue colocar e ele ver o que, que você já tem, assim, é legal, é divertidinho. Falando em lista, em lista não, falando em capturar coisa, me explica uma coisa, ah. QR Code. Tá. Tipo assim, ah, todo mundo fala, aponte sua câmera e, velho, minha câmera não lê QR Code, assim. <risos> Se eu aponto minha câmera, não acontece nada, o que, que é isso? Me explica, cara. Eu não, eu não sei o que é o QR Code, cara. Tipo, cara, fora que já usa no aplicativo PicPay, beleza. Eu vou lá e boto o QR Code. Fora isso, eu não sei. Como? Eu
0: então, vou. Cara, então, há muitos, muitos celulares hoje em dia. A câmera já, já tem opçãozinha. Tipo, você aponta para o QR Code, ele já reconhece o QR Code e te manda para uma página. O QR Code, ele é, tipo, ele é um link, basicamente, a maior parte das ah. vezes. Ele te manda para lá. Mas se o seu celular, se a sua câmera não faz isso... É porque ele é velho provavelmente
1: mas não é mas... <risos> então
0: confere melhor mas mesmo <risos> se não tiver você pode baixar tem aplicativo que lê qr code você baixa o aplicativo aí eu teria que
1: abrir um aplicativo
0: é aí você abre um é. app que ele abre sua câmera e reconhece o qr code é isso
1: não é mais fácil entrar no site e digitar qual é o site aí botar no google sei lá não
0: Para você que está desarmado e despreparado mas a pessoa que já está preparado que tem o um celular que já funciona isso
1: é, você não, tá na rua, claro. aí você
0: vai te pegar o celular, digitar o endereço e tal. É. Não, você pode abrir sua câmera e.
1: Mas uma coisa que eu acho engraçada é QR Code, tipo, em rede social. No Instagram.
0: É ótimo. Ah, sim. alguém vai
1: lá, foda-se, como que eu vou fazer, cara? Como que eu vou pegar minha câmera e filmar meu próprio celular, tá ligado? Eu acho eu meio é, bonito.
0: Eu não sei como é que seria nesse caso, não, cara.
1: É claro que as pessoas usam o computador também, né? A rede social, aí funciona. Outra é. coisa, tem. Beleza, a gente tá falando essas coisas. Como funciona o QR Code? Você não deve saber. Mas tipo assim, é diferente do código de barra, por exemplo.
0: É, mas, mas não. Meu,
1: o meu aplicativo de banco não ah. lê um código de barra na tela, mas lê o QR Code. Mas o meu celular leu um QR Code.
0: Entendi. Por esquisito, mas entendi.
1: O código de barra eu acho que precisa da tinta mesmo, né? Aqui é só uma luz, sei lá.
0: É, aí eu não, eu não sei, não vou saber te dizer qualquer coisa. Eu acho que talvez tenha a ver com, com isso. Tipo assim, é o, o, o formato do código de barras, às vezes, talvez não dê certo no tipo de, de tela, de monitor que você é, tem.
1: Até assim. porque é uma coisa para analógico, basicamente, né? Realmente não é possível que, que ele não foi feito para aparecer numa tela, né? Ele foi feito para ser impresso. É. Então, o QR Code já... Mas no mas impresso, já já o
0: seu foi. aplicativo leio
1: o código Entendi. qualquer um, não é só o meu. Não. É, então. Eu discute... Tá fazer o meu celular de velho
0: de novo. <risos> não, que isso, <risos> é, Mas beleza, é mais ou menos isso, cara. Eu, não, eu acho que tem a ver um pouco com a frequência de, de, da tela, que às vezes fica isso. esquisito de um jeito que ele não consegue ler o código de barras na tela. Mas aí o QR Code é diferente e funciona, sei lá. A gente vai ter que trazer um especialista, fazer um especial aqui com um especialista de QR Codes e códigos de barra. É. Acho
1: que vai durar tipo cinco minutos, o cara vai falar, não, é isso aqui é isso aí.
0: Valeu. Ah, tá. valeu, é. que legal. Valeu. Não, a gente vai discutir a história dos códigos de barra.
1: Sua câmera é, é velha, o seu celular é velho. É. <risos>
0: Valeu. É, é. Então, muito obrigado, né, galera? Valeu! É, é, é. Tá então, bom, mais alguma pergunta aí, cara? de velho? Não, quando eu tô satisfeito. <risos> então, tá bom. É, bem, sei lá, ó, eu tô numa fase agora de tentar comer um pouco mais saudável e tal, não sei o quê. E aí uma coisa que eu descobri, que aparentemente as pessoas saudáveis gostam de fazer... É, pasta de amendoim hum, não entendi bem, por que assim mas tipo, o que que seria pasta de amendoim especificamente seria uma coisa que as pessoas procurariam, mas parece que é uma coisa mesmo e aí... Mas
1: você tá fazendo?
0: esse que é o ponto exatamente, cara, aí tipo assim passaram pra mim, ó oh, Fábio, você pode comer tipo, comer torrada com uma pasta de amendoim vai ser saudável, você vai ficar bem tá mas, não é vai ter que comprar, parece caro essas paradas, coisa americana são ser cara. É. Né? E aí, cara, descobri que se você pegar amendoim, torrado, se você quiser, e bater num processador por tempo suficiente, ele vira uma pasta. É só isso. É só isso, literalmente, cara. Aí se você quiser colocar sal, você põe, se você quiser botar outra coisa, você põe. Mas a pasta em si, para você ter uma pastinha da pasta mesmo, assim, como você vê no filme é só você bater amendoim, cara no processador
1: não, mas no filme é manteiga de amendoim eu acho que é, já mas... tem outros esquemas, então, aí é que
0: você põe um monte de, de, de e... coisa nele, né? torna ele não você... saudável, provavelmente <risos> com certeza, é. né? É. você enche ele de sal e açúcar lá pra conservar e ficar gostosinho o tá. que, que é isso da hum.
1: sua mão, cara? o cubo? Ah, tá. <risos> é que passou assim pelo colorido.
0: <risos> Gente, já que o Ricardo, comentou, eu tenho um cubo mágico.
1: Esse ele cubo... é diferente ou não?
0: Não, ele é só um cubo mágico mesmo. Mas esse aqui é um modelo do profissional. É um modelo chinês profissional sinistro lá. Eu gastei algum dinheiro nele, tipo, sei lá, 120 reais assim.
1: Você sabe fazer?
0: Sei, eu sei montar o cubo, sim. Mas e, e, é aqueles
1: caras que demora tipo, 40 segundos, não,
0: 40 segundos, não. É dois minutos, sim. Legal, é. e Pois é, cara. Tipo, pra mim é um super passatempo, assim. Agora eu deixo até do lado do meu computador aqui, quando eu tô meio estressado. Eu tô em reunião no trabalho também. Eu começo a montar meu cubo pra passar meu tempo. e E é isso, cara. Tipo assim... Você acha cubo até em lojinha, tipo, sei lá, de 1,99, que eu nem sei se ah. existe mais, mas são os cubos muito... são ruins, assim, é né? Muito difícil, muito duros de mexer e tal. Sim, só dá pra fazer rápido. É, e se você quiser, Sim. tipo, fazer um pouco mais rápido e tal, hoje em dia você acha com mais facilidade, assim. Quando eu comprei, deve ter uns três anos que eu comprei, quatro, três, quatro anos. E aí eu comprei... foi até um, um site brasileiro, assim, que vende cubos especiais e tal mas vocês conseguem comprar em lojas de coisas nerds. Então, lojas de jogo, de tabuleiro e essas paradas assim, eles normalmente vendem e você acha cubos bons por preços melhores que isso, né? Melhor que 120 reais. Mas é porque tem umas características que são interessantes. Eu estou mostrando, mas a gente não vai mostrar isso no vídeo, né, não. na verdade, né? Mas, tipo, o cubo profissional... Mesmo se você não terminar de virar totalmente o lado... Você já consegue virar o outro... Que ele encaixa sozinho...
1: Ah, assim, por né? isso que eles é tão rápido...
0: Isso, é, porque ele não precisa virar tudo... Ele vira o suficiente para ele poder, tipo... Já começar a girar o outro... E aí o cubo vai se encaixando... E isso acelera muito o seu processo... E... e eu, mas o mais interessante é... A dica é... Se você tem um cubo e você não sabe montar... Tem um canal no YouTube... Que chama, tipo... Montando o cubo mágico... Alguma coisa assim... O cara faz, se eu não me engano, são sete vídeos é, de uns dez minutos, assim, que ele vai te mostrando a técnica mais fácil de todas para montar o cubo. E aí, tipo, é interessante que são movimentos muito específicos que você pode fazer. Se você aprender os movimentos, você monta o cubo a qualquer momento, qualquer hora que você quisesse. E, e aí, depois disso, você pode aprender novas técnicas e também pode aprender a montar mais rápido, né? Então você vai praticando e vai praticando para você melhorando. Assim. É bem legal no final das contas é, você ir tentando melhorar. Assim. E eu acho legal por isso. Tipo, agora, por exemplo, eu monto em uns dois minutos, mais ou menos. E aí, tipo, a cada dois minutos eu consigo tentar de novo. Eu gosto dessas coisas, tipo, que em pouco tempo eu consigo tentar de novo e você entra nesse vai vício parar. assim. Ah, é,
1: entendi. eu acho legal. Cara, muito em breve, hoje, daqui a pouquinho, vai ter um jogo do Flamengo. Aí você é. tá pensando, oh, tá, e daí, cara? Por que, que você tá falando disso? Mas o lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz, que também foi o lateral esquerdo da seleção na Copa do Mundo, ele faz isso aí de um tempo absurdo, tá ligado? O cubo mágico. Eu já vi ele em entrevista, cara, tipo assim, ele com cubo mágico. Não acabou, 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 tá ligado? Então é isso, legal, cara. Tá As pessoas das mais diversas fazem cubos mágicos, é
0: isso. É, é.
1: Democrático, todos podem. É, e
0: como eu falei, você consegue comprar ele baratinho, ele não vai ser muito rápido e tal, mas pra você aprender a fazer é, uma, é um bom começo, né? Pra você não gastar muito dinheiro. Você vai que você pega e não gosta no final das contas, né?
1: Sim, sim.
0: Aí você pode comprar um super baratinho e ir praticando, assim, aprendendo os movimentos. Tá? Então, como eu falei, como o Ricardo falou também, cara, é uma coisa super rápida e um passatempo mesmo. Se você tá lá, tá com o cubo na mão, vai montando, né? Fora que existem modelos diferentes, né? O mais famoso ele é 3x3, né? Mas existem outros que vão crescendo, vão ficando maiores, então se você gostar dessas paradas, você pode comprar uns cubos mais desafiadores, assim. Mas esse aqui é o clássico, né? O mais famoso de todos, o Rubrik. Rubik's Cube. Pois é,
1: legal, cara, o cubo mágico. Parece que o Felipe Luiz faz 56 segundos, tá, cara?
0: É, muito rápido. Eu tenho que aprender novas técnicas para montar em é, 55 segundos.
1: É. <risos> Já não é justo os cara jogar bola, tipo, a nível de seleção e ainda fazer um. Ainda
0: o... ser o gênio do cubo mágico,
1: né? Pode, cara. Devia ser só uma coisa de cada vez, tá
0: ligado? É. Cara, então, sobre essas coisas, vez ou outra aparece um vídeo por aí, mas tem os vídeos na internet dos campeonatos de montar cubo. É muito impressionante, maluco. Os caras montam tipo, em segundo, assim, sei lá, 10 segundos, menos... É uma loucura, muito impressionante. E vale a pena assistir, assim, pra você ver o quão louco é. Bem legal. É, mas acho que é isso agora, né?
1: Então... É, a gente usou Falou? bastante mais tempo do que eu esperava sobre cubos mágicos.
0: Ah, <risos> é verdade.
1: Foi. É, mas é isso. <risos> é
0: isso então galera então fechou o episódio de hoje de quarta-feira, lembrando que você precisa nos seguir no seu agregador favorito e também lá nas redes sociais, pode ser no Facebook, no Twitter, no Instagram Lembre-se ou no Youtube, lembre-se de comentar nas coisas, gente a gente gosta de ouvir a opinião de vocês deixe seus comentários lá, você já montou um cubo? qual é o seu tempo de montar cubo? deixa lá no comentário e. O que mais? E também nosso site. Vai lá no nosso site, 40.com porque lá você vai encontrar tudo e muito mais. E é isso daí. Então, lembrando que sexta-feira nós temos episódio especial de Halloween. Está chegando pra você. E nós temos coisas mágicas e fantásticas pra esse episódio especial. Então nos vemos lá e falou, Ricardo. <risos> Vamos lá, episódio de quarta-feira. Fechou.
1: Falou! Não é falou, né? Não, falou, eu vou cortar que... e vou jogar lá
0: no final. É.
1: Há uma semana atrás, exatamente uma semana atrás,
0: hum.
1: porque eu sei que hoje é dia 29. Ah. É... Não, hoje é dia 28. Ah. Ah, maluco, vai. É. Não, então, não foi uma semana atrás. foi